0: Vous aimez les cérémonies? C'est pas une question, c'est une affirmation, vous allez être obligé d'aimer les cérémonies parce que, bah, c'est un peu la seule actualité en ce moment. tout et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma les oscars ont annoncé leur nommé alors qui repartira avec les statuettes les plus importantes d'hollywood peut-être la france oui la france On fait les pronostics à côté de ça une autre cérémonie les raizy ont annoncé leur nommé pour vous donner une idée c'est comme les oscars sauf que ça sent un poil plus le caca dans la version audio un petit bilan du box office de la semaine et dans la version vidéo les sorties ciné à ne pas rater en salle il y aura aussi la question du public et j'ai raté. Night Swim sorti début janvier, et mon dieu, faut qu'on en parle. Oh là là, faut qu'on parle de ce truc. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur Youtube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup bah n'hésitez pas à vous abonner aux deux, je pense que c'est la seule solution si vous voulez rater aucun contenu comme ça, genre vous vous abonnez sur Youtube, vous mettez la cloche, vous recevez une notif dès qu'un épisode sort, et pareil en podcast, vous vous abonnez sur Spotify, sur iTunes, et direct quand un épisode sort, bim, il est dans ton téléphone. Le pire Podcast Cinéma c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, et on commence tout suite. De suite Avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Causse C. Alors, les nouvelles sont bonnes? Ah, ils ouais, sont si pas de la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité. Connaissez-vous les cérémonies Oui, habituez-vous. Sans déconner, habituez-vous. Aujourd'hui c'est full cérémonie, mais ce sera aussi ça dans la prochaine. Parce que cette émission sort mercredi à 7h du matin, mais dans quelques heures va être annoncé les nommés des Césars. Du coup, bah dans l'émission de vendredi, il va bien falloir que je fasse aussi mes pronos pour les Césars. Ah non, je vous ai dit, full cérémonie en ce moment. Et après avoir parlé des Golden Globes, des Emmy Awards, des Sack Awards, des Critic Choice Awards, il est temps de parler de la cérémonie la plus importante d'Hollywood, à savoir les Oscars. L'Academy of Motion Pictures Art Science. Science avec ses 6000 membres ont rendu public leur nommé pour l'édition 2024 des Oscars et autant vous dire que euh, ça apporte son lot de surprises même de très très grosses surprises et aussi de grosses désillusions qui vont étonner pas mal de personnes pour votre information les Oscars se tiendront le 10 mars et bien entendu le lendemain des Oscars il y aura une émission spéciale vous vous en doutez c'est dans le contrat qu'on a ensemble on a un contrat ensemble et de la même manière que je l'avais fait pour les Golden Globes je vais vous faire mes pronostics sur les différents nommés des Oscars. Et d'ailleurs, je vais être obligé de vous dire, c'est maintenant les pronostics des Oscars. Non, parce que quand j'ai sorti ma vidéo sur les résultats des Golden Globes, t'as des gens dans les commentaires qui étaient en mode « Ouais, bah il parle de ses pronostics, mais en fait il a triché parce qu'on les a jamais vus ses pronostics ». Voilà, c'est maintenant, c'est maintenant. Et je vais faire mes pronostics sur toutes les catégories sauf les catégories court métrage et la catégorie documentaire, bah parce que j'ai rien vu à l'intérieur de tout ça. Du coup, je vais pas commencer à supposer euh, des choses alors que bah, je connais même pas les films qui sont présentés à l'intérieur. C'est à dire que dans la catégorie documentaire, le seul que j'ai vu, c'est les filles Dolfa. C'est super, les filles Dolfa, vraiment bien. Voilà, ce sera mon prono pour les documentaires. Les filles Dolfa, c'est le seul que j'ai vu. On va pas commencer à faire comme d'autres avec des pronostics sur des trucs qu'on connaît même pas. Non, 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 on fait pas semblant. On dit la vérité ici. On n'a pas vu. Du coup, euh, on reste sur les catégories. Euh, Principal. Avant de faire les pronos, je vais vous annoncer les gens qui ne seront pas présents aux Oscars. Et il y a eu des gros déçus. Déjà, le film May December n'a eu aucun comédien ou comédienne nommé. Ça veut dire pas de Charles Melton, pas de Nathalie Portman, ou pas de Julianne Moore. Le film Past Live aussi n'a vu aucun de ses comédiens comédiennes être nommé. Désolé, Greta Lee, tu méritais à mort, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Iron Claw, qui sort aujourd'hui en salle en France, a eu aucune nomination. C'est vraiment le film le plus snobé de cette période des cérémonies. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a ça sur ce film. Zac Efron mérite à mort. DiCaprio aussi continue d'être snobé des cérémonies Killers of the Flower Moon. Et est nommé dans plein de trucs mais DiCaprio comme à d'autres eh ben ne se retrouve pas nommé en tant que meilleur acteur la performance de DiCaprio dans Killers of the Flower Moon continue de diviser même des mois après Priscilla aussi a eu zéro nomination euh, Saltburn aussi All of Us Strangers aussi il y a un autre film aussi qui est pas nommé, ça je le garde pour plus tard parce que c'est quand même un peu rigolo. Et enfin, Margot Robbie n'est pas nommée pour meilleure actrice et Greta Gerwig n'est pas nommée pour meilleure réalisatrice, tout ça pour Barbie. C'est étrange quand même de la part de Barbie, ce film wokiste qui mettait vachement les femmes en avant et tout. <rire> Allez, on commence par le bas de la liste. La catégorie Meilleurs Effets Spéciaux ont été nommés The Creator, Guardian of the Galaxy 3, Mission Impossible, Dead Reckoning, Napoléon et Godzilla Minus One. Avant que j'aborde une nouvelle fois la question du lézard géant parce que euh, j'ai un petit problème et je passe mon temps à faire du lobbying concernant ce film, c'est la première fois que Mission Impossible est nommée aux Oscars. Dans la catégorie Meilleurs Effets Spéciaux pour le coup, mais c'est la première fois qu'on retrouve un Mission Impossible aux Oscars, ce qui est quand même hallucinant. Godzilla Minus One est nommé, je suis très heureux, j'ai évidemment envie de faire mon pronom pour Godzilla Minus One. Il faut quand même rappeler, parce que même si on a vu passer les vidéos où les techniciens FX du film sont très heureux d'être nommés, que les conditions dans lesquelles ça a été fait sont pas dingues. Tout le monde parle du budget qui était ridicule dans Godzilla Minus One, c'est parce que les conditions de travail des artistes VFX au Japon sont absolument désastreuses. On parle de défendre les droits des techniciens américains, etc. Au Japon, c'est pire. Au Japon, c'est un crunch intensif, et célébrer ce crunch intensif me paraît un petit peu étrange, malgré le fait que, dans ce crunch, les techniciens en question ont fait un travail qui est absolument incroyable. Il mérite, il mérite. J'ai un respect de ouf pour leur travail sur le film. Évidemment que je suis trop content, je trouve que Godzilla Minos est un film extraordinaire. J'ai envie qu'il reparte avec un Oscar, que ce soit pour les effets spéciaux ou non, ça me rend très heureux. Allez, c'est mon pronostic. Vient ensuite la catégorie meilleure chanson originale avec The Fire Inside pour le film Flaming Hot, I'm Just Ken pour Barbie, It Never Went Away pour American Symphony, uh, A Song for My People de Killers of the Flower Moon et What Was I Made For de Barbie. Il y a des gens qui vont faire la blague en disant que I'm Just Ken chanté par Ryan Gosling mérite le prix. Il est quand même reparti avec le prix au Critique Choice Award, ce que je trouve toujours... Absolument aberrant. Non, mon pronostic est évident. C'est le morceau de Billie Eilish, What Was I Met For, qui avait déjà récupéré le prix aux Golden Globes. J'aimerais bien qu'elle reparte une nouvelle fois avec un Oscar. Elle l'avait déjà eu, non? J'ai un doute. Bah oui, elle l'avait eu en 2022 pour No Time to Die. Un deuxième Oscar pour Billie Eilish, s'il vous plaît. Ensuite, il est à la catégorie meilleure bande originale. Les nommés sont American Fiction, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer et Poor Things. Deux choses à noter là-dessus. La première, c'est que Daniel Pemberton n'est pas nommé pour euh, Spider-Man Across the Spider-Verse comme il avait pu être dans d'autres cérémonies ce qui a fait hurler pas mal de gens sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, petite surprise que de voir John Williams débarquer dans la compétition avec sa bande originale d'Indiana Jones qui est pas la plus originale, c'est du John Williams dans le texte mais ça fait toujours plaisir de voir John Williams nommé. Après, bon, on regarde ce qui s'est passé dans d'autres cérémonies, on regarde qui est nommé là et mon pronostic sera semblable à ceux que j'ai fait dans d'autres à savoir que l'Oscar de la meilleure bande originale va repartir à Ludwig Göransson pour son travail sur Openheimer. On en arrive au prix technique, meilleurs sons ont été nommés The Creator, Maestro, Mission Impossible, Oppenheimer et The Zone of Interest. Si on réfléchit de manière logique et qu'on se dit c'est lequel de ces films qui a fait un travail le plus mémorable sur la question du son, on est obligé, si on veut être objectif 3 secondes, de récompenser The Zone of Interest pour le travail complètement fou qui est fait tout au long du long métrage. La question qui se pose maintenant c'est est-ce qu'on fait les pronos en disant « Ok, objectivement, c'est ça qui était le mieux », ou est-ce qu'on fait les pronos en disant « Je pense que l'Académie va voter pour ça ». Parce que l'Académie des Oscars, majoritairement, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu des gros débiles des fois, mais mes, mes premier degré. C'est-à-dire qu'ils arrivent devant la catégorie « Meilleur son euh, », ils voient marquer « Maestro », ils font « refaire fait un film sur de la musique », et ben on vote pour le truc sur la musique. Vraiment, j'ai l'air de caricaturer comme ça, mais très souvent, il y a des prix qui sont rendus avec ce genre de logique là. Après bon je pense que la majorité des votants aux Oscars ont vu Openheimer, je pense qu'ils vont se diriger vers ce film là je pense que Openheimer repartira avec l'Oscar du meilleur son. Meilleur make-up et coiffure sont nommés Golda, Maestro Openheimer, Porfings et Society of the Snow. Qu'est-ce que je suis bien placé pour faire mes pronostics sur la partie meilleur make-up Si j'avais du talent en make-up je masquerais les putains de cernes que j'ai à chaque tournage mon dieu. J'ai pas d'avis particulier, c'est des prix techniques sur lesquels j'ai aucune véritable connaissance. J'aurais tendance à aller dire, à aller comme ça vers Porfings. Voilà, parce que je pense que Porfings est celui qui fait le meilleur travail à l'intérieur. Pareil pour la partie suivante, un meilleur costume, sont nommés Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Porfings. Là aussi, si j'avais la moindre connaissance en costume, je porterais pas les mêmes t-shirts en boucle à chaque émission. Alors, si on se rappelle ce qui s'était passé au Critique Choice Award, meilleur costume était reparti à Barbie. Et j'ai pas envie de le remettre à Barbie. Personnellement, mon pronostic a vraiment tendance à aller vers Porfings, qui fait un travail là-dessus qui est assez admirable. Non, allez, ça va être mon pronostic j'aurai sur Porfings. Porfings pour meilleur costume. Meilleur production design, meilleur décor, etc. ont été nommés Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoléon, Oppenheimer et Porfings. Alors là aussi, si on se rapporte à ce qui s'était passé au Critic Choice Award, c'était Barbie qui était reparti avec meilleur production design. Et je vais faire exactement comme sur le prix précédent. J'ai pas envie de nommer Barbie. Non, vraiment pas. Je... Porfings. Voilà. Je reste sur Porfings. C'est mon pronostic. Viens ensuite meilleur montage. Là tout de suite, je m'y connais peut-être un poil plus. Sans nommer The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Porfings et... Anatomie d'une chute. On voyait Anatomie d'une chute être présent dans certaines catégories. Je m'attendais pas à voir Anatomie d'une chute présent dans la catégorie meilleur montage avec son monteur qui est Laurent Sénécal qui a notamment monté euh, Onoda de Arthur and Harry et aussi les autres longs métrages de Justine Trier que ce soit Victoria ou Sibylle. Et pour le coup c'est impressionnant parce qu'un film français n'a pas été nommé aux Oscars dans la catégorie montage depuis The Artist en 2011. Donc ça commence à remonter un peu. Je pense pas qu'il aura le prix du meilleur montage. Je me trompe peut-être complètement et on re regardera dans un mois et demi. On fait genre bah bah, dis donc, t'as dit n'importe quoi. Non, je pense qu'il a aucune chance. Je pense que meilleur montage repartira à Jennifer Lame pour son travail sur Oppenheimer, comme c'était déjà reparti dans d'autres cérémonies avec ce film-là. Bien ensuite la catégorie meilleures photos, sont nommées El Condé avec la photo d'Edouard Lachman, Killers of the Flower Moon, la photo de Rodrigo Prieto, Maestro, la photo de Mathieu Libatic, Oppenheimer, la photo de von Oitema et Porfings, la photo de Robbie Ryan. El Condé de Pablo Larraine qui s'est frayé un chemin jusqu'aux Oscars et qui se retrouve avec son noir et blanc très esthétisé dans la sélection des Oscars pour meilleure photo, il fait acte de présence, soyons très honnêtes. Ça va être Openheimer. En vrai, sur les pronostics, c'est le grand favori. Je pourrais répéter Openheimer en boucle dans quasi toutes les catégories et avoir un score de pronostics à la fin qui sera vraiment pas déconnant. Et à côté de ça, tu as Martin Scorsese et Bradley Cooper. Bradley Cooper qui a tout fait pour avoir un film à Oscar qui va repartir en pleurant. C'est tellement triste. Meilleur film international, meilleur film étranger sont nommés Yo Capitano de Matteo Garrone, Perfect Days de Wim Wenders, Society of the Snow de Juan Antonio Bayona, de t Teacher's Lounge de cœur s'attaque, je sais pas le prononcer, et The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Rappelez-vous, la France avait décidé d'envoyer pour la catégorie Meilleur Film Étranger la passion de Dodin Bouffant à la place de Anatomy Une Chute, pensant que la passion de Dodin Bouffant avait plus de chances d'être sélectionné qu'Anatomy. Ou alors c'était une décision politique hum, 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 Je m'étouffe Eh ben Dodin n'a pas passé l'étape des sélections, Dodin ne se retrouve même pas nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur Film Étranger, ce qui est un peu triste en vrai parce que le film est vraiment pas déconnant. Dodin Bouffant, on fait des blagues parce que il a été très très instrumentalisé pendant cette période, mais c'est un film qui est quand même assez remarquable par plein d'aspects. Après, maintenant, faisons avec ce qu'on a. Hein. On regarde la catégorie Meilleur Film International et je pense que Juan Antonio Bayona va l'avoir pour euh, Le Cercle des Neiges, Society of the Snow, mais personnellement, je vais envoyer mon prono vers Jonathan Glazer et The Zone of Interest. Je sais que le film est ultra radical. Je sais qu'il divise. Je sais que personne n'est d'accord sur sa question. C'est mon film préféré de ce que j'ai pu voir l'année dernière. Évidemment que j'ai envie que ce soit ça. Donc mon prono. Ce sera le prono du cœur. Ce sera le prono pour Jonathan Glazer. Meilleurs films d'animation sont nommés Le garçon et le héron élémentaire, Nimona, Robot Dreams et Spider-Man, Across Cross the Spider-Verse. Ce qui fait que dans la catégorie meilleur film d'animation, il n'y a pas Suzume de Makoto Shinkai, il n'y a pas Les Tortues Ninja, il y a pas Super Mario Bros non plus et il y a pas Wish non plus mais bon ça ça on est on est plus trop étonné. Le véritable combat va être entre Spider-Man et Miyazaki. Il va falloir voter entre les deux parce que de toute manière ce sera un des deux qui va repartir avec le prix. Je vais faire confiance au grand maître, voilà, j'avais raison sur les Golden Globes j'avais tort ensuite mais c'est pas grave. Je vais faire confiance. Je pense que l'Oscar du meilleur film d'animation repartira à Ayo Miyazaki. On en arrive au scénario meilleur scénario adapté, sont nommés American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things et The Zone of Interest. Là aussi, si on s'en réfère aux autres cérémonies, le combat va être entre American Fiction et Barbie. Et je refuse de voter pour Barbie. De... C'est un film avec lequel j'ai plein de problèmes, je le déteste pas outre mesure, mais c'est un film pour lequel j'ai pas envie d'aller en disant « Waouh, ouais, ce film mérite le prix du scénario !» parce que, en vérité, le scénario est pas très intéressant. Et de la même manière, même si je suis ultra fan d'Openheimer, j'ai pas envie que mon pronostic parte à Openheimer parce que si vous lisez le scénario, c'est le scénario le plus branlette de l'univers où Christopher Nolan a écrit à la première personne. C'est riche. Ridicule à lire le scénario d'Oppenheimer. Non, vous savez quoi, je vais faire confiance aux autres cérémonies. American Fiction a déjà gagné. Le prix du meilleur scénario adapté ira à American Fiction. Mais pour le prix du meilleur scénario original, là sont nommés The Holdovers, Maestro, May-December, Past Lives et Anatomie d'une Chute. Anatomie, suprématie. Évidemment que ce sera Anatomie d'une Chute de Justine Trier. Je lock mon pronostic immédiatement. Il y a même pas besoin de discuter sur les autres. Ce sera Anatomie d'une Chute. Point. Et on aura encore un discours avec Justine Trier qui ne sait pas parfaitement parler anglais, mais où ça n'intéresse que... Que les français ce sujet c'est vraiment le truc qui me fait le plus rire de l'univers les américains ils voient les français parler anglais ils sont en mode oh c'est trop mignon et tout alors que nous les français on peut pas s'empêcher de rabaisser les autres français qui parlent mal anglais on voit juste Trier mal parler anglais à une cérémonie en mode ah, et nul buh, buh, buh. alors qu'en vrai bon elle a un golden globes elle a boîte milliards de prix elle va choper des oscars Pff. Bah oui, elle a pas un accent incroyable, mais vous êtes vraiment les seuls à en avoir quelque chose à foutre. C'est pour ça que le niveau en langue étrangère s'améliore pas en France, c'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un essaye d'avoir un accent un peu, on se moque de lui, mais... Ça me saoule. Mais autre sujet. On en arrive au prix sur les comédiens. Meilleures actrice dans un second rôle sont nommées Emily Blunt pour Oppenheimer, Daniel Brooks pour La couleur pourpre, America Ferrara pour Barbie, Josie Foster pour Nayad et Divine Joy Randolph pour The Holdovers. Ce qui fait donc que America Ferrara est la seule comédienne à être nommée pour le film Barbie. Ce qui est quand même ben, c'est hallucinant. Après, de toute manière, elle aussi fait acte de présence pour le coup parce que euh, l'Oscar va repartir à Divine Joy Randolph. Elle a remporté les prix dans toutes les autres cérémonies, le talent des comédiens de The Old Overs n'est absolument plus approuvé. Je pense que ce sera elle qui repartira avec l'Oscar et ce sera mérité, c'est super, The Old Overs. Meilleurs acteurs dans un second rôle sont nommés Sterling Brown pour American Fiction, Robert De Niro pour Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. pour Oppenheimer, Ryan Gosling pour Barbie et Mark Ruffalo pour Port Things. On en revient à la question de Barbie, il y a Ryan Gosling qui est là, Ryan Gosling est aux Oscars et Margot Robbie n'y est pas. Mais si eh, franchement, si ça déjà ça dit pas un truc très très fort sur le film. Bref, et de toute manière, cette catégorie, il y a même pas besoin d'avoir de débat particulier dessus parce que évidemment que euh, la personne qui va gagner, c'est Robert Downey Jr pour son rôle dans Oppenheimer, son rôle de Levi Strauss, il rafle aussi tous les prix dans toutes les cérémonies, il va continuer sur cette lancée, il va avoir un Oscar et ce sera trop cool, je serais trop content de voir son discours. Meilleure actrice est nommée Annette Benning pour Nayade, Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon, Sandra Huller pour Anatomie d'une chute, Carey Mulligan pour Maestro et Emma Stone pour Porfings. Le vrai combat va être entre Emma Stone pour Porfings et Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon et pas Sandra Huller. Et ça, ça me bute qu'elle reparte avec zéro prix. Sandra Huller, c'est quand même la comédienne principale à la fois d'Anatomy d'une Chute et de Zone of Interest. Elle est ultra présente actuellement dans cette période de, de cérémonie et elle repart avec rien ça, ça me rend ouf. Alors qu'elle est ultra talentueuse, ça me rend ouf. Pour les Oscars, pour le coup, dans le combat, euh, Emma Lily, je vais aller sur Lily Gladstone, euh, pour être très très honnête, parce qu'il y a toute la symbolique aussi de lui remettre un Oscar, certaines personnes vont voter pour elle aussi, pour cette symbolique-là, évidemment. Après, ce qu'elle fait dans le film, c'est extrêmement bien, donc elle le méritera parfaitement. Lily Gladstone, c'est mon prono. Il reste plus que trois prix, meilleurs acteurs sont nommés Bradley Cooper pour Maestro. Hein, le pauvre. Coleman Domingo pour Rustin, Paul Giamatti pour The Holdovers, Kylian Murphy pour Oppenheimer et Jeffrey Wright pour American Fiction. Il s'est donné Bradley Cooper. Il s'est donné pour rien gagner. Oh, Qu'est-ce qu'il s'est donné pour rien avoir à la fin Le combat, ça va être entre Paul Giamatti pour The Holdovers et Kylian Murphy pour Oppenheimer. Je vais suivre ce que j'ai pas suivi à d'autres cérémonies, et c'était un tort parce qu'il est super dedans. Je pense que l'Oscar du meilleur acteur sera remis à Paul Giamatti, ce qui sera en soi un petit événement, mais ce sera super. Et ça fera encore une cérémonie où Paul Giamatti a un prix, Devine Joy Randolph a un prix, et Dominique Cessa est complètement oublié dans la balance. C'est pas grave, c'est pas grave. Il en aura d'autres, ce n'est que le début de sa carrière. Meilleur réalisateur, nommé Martin. Scorsese pour Killer of the Flower Moon*, Christopher Nolan pour *Oppenheimer*, Yorgos Lantimos pour *Poor Things*, Jonathan Glazer pour *The Zone of Interest*, et Justine Trier pour Anatomie d'une chute*. Voir le nom de Justin Trier à côté des noms de Scorsese, de Nolan, de Lantimos, de Glazer. Non mais c'est quelque chose. Non mais en, en vrai, le symbole que ça envoie, c'est vraiment dingue. Après, bon, je, je suis désolé, c'est Nolan qui va repartir avec l'Oscar. Voilà, Qu'on le veuille ou non, hein, on va pas discuter pendant trois plombes. C'est Christopher Nolan qui va repartir avec l'Oscar du meilleur réalisateur. Ça tiendrait qu'à moi, ce serait Jonathan Glazer, parce que encore une fois. The Zone of Interest, je fais mon lobbying, il sera à la fin du mois en France. Vous n'êtes pas prêts, putain. Mais ça va être Christopher Nolan, l'Oscar du meilleur réalisateur. C'est obligatoire. Et enfin, meilleur film, la catégorie suprême, sont nommés, bah, c'est un peu un maxi best-of de tout ce qu'on a vu avant, hein. American Fiction, Anatomy d'une Chute, Barbie, The Old Over, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things et The Zone of Interest. Je tente le bluff suprême. Évidemment que c'est Oppenheimer qui va repartir avec l'Oscar, évidemment. Mais mon pronostic sur celui-là, ce sera anatomie une chute. Exactement comme je l'avais fait au Golden Globes, hein, où j'avais dit je tente le bluff suprême et je dis pronostic anatomie une chute. et ben là, pareil. Je dis pronostic anatomie d'une chute. Soyons fous. Rêvons. Imaginons que la France reparte avec meilleur film. Ce serait pas merveilleux. J'ai envie d'y croire. Si ça arrive. Oh mon dieu. Mais déjà qu'elle est re-rentrée par la grande porte alors que le CNC l'avait tège. Et que là, imaginez qu'elle reparte avec ce prix? Ce serait formidable. Ce serait incroyable. Mais vas-y, Justine, lâche-toi, hein. Fais pas comme au Golden Globes avec des discours un peu mignons où tu fais des blagues. Non. Lâche tout. crash sur tout le monde monde. Vraiment, énerve-toi. Fais de ce discours un truc salvateur qui te permettra d'exorciser plein de démons. Vas-y à fond, ça va être merveilleux. De toute manière, comme je vous disais, les Oscars, ça se tiendra au début du mois de mars. Mes pronostics sont loqués. Ça y est, je ne peux plus les changer. Vous les avez. Et puis, bah, faites les vôtres aussi. On verra un petit peu qui a raison, qui a tort. Et on se retrouve au début du mois de mars pour savoir les résultats finaux. Allez, on avance je sais, je parle beaucoup de cérémonies en ce moment et je sais qu'il y a des gens qui détestent les cérémonies. Et ben moi, vous savez quoi Il y a une cérémonie que je déteste par-dessus toutes les autres et c'est celle des Raid Z Awards. Les Raid Z Awards, qui existent depuis une quarantaine d'années, son but, c'est de se moquer des films sortis durant l'année à Hollywood et aussi de se moquer des autres cérémonies qui peuvent exister. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même à la base un projet de marketeur vraiment cynique. Elle a été créée par un type qui s'appelle John G.B. Wilson qui à la base est spécialisé dans le marketing et dans la création de trailers. Globalement, il faut voir les Raids The Awards comme un groupe de petits cons qui se moquent des, des autres. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est les bullies du collège qui maintenant font des trucs. Alors dans un cas, ça permet de tirer sur l'ambulance, je vais pas leur reprocher, c'est-à-dire que ça pourrait être le deuxième titre de cette émission, Tirer sur l'ambulance. Soit ça permet de mettre un coup à l'ego de personnes dans le secteur d'Hollywood qui se prennent vraiment pas pour de la merde, ça aussi, ça peut être utile. Le problème, c'est que la majeure partie du temps, bah ça sert pas à grand chose et, et c'est un peu facile. Je m'étais récupéré quelques trucs qui étaient les pires nommés de l'histoire des Red Award. Ils ont pris des décisions des fois qui sont aberrantes. A été nommé dans la catégorie pire acteur, Danny DeVito pour son rôle du pingouin dans Batman Returns. Dé déjà, pardon, Gina Gershon pire actrice pour Showgirls, Tom Cruise pire acteur pour La Guerre des Mondes. Encore une fois, je suis pas certain. Pire compositeur de musique de film, Ennio Morricone pour la musique de The Thing. Alors c'est toujours moins pire que la catégorie de pire réalisateur parce qu'on y a retrouvé nommé Kubrick pour Shining ou De Palma pour Scarface et Body Double. Voilà, c'est ça aussi les Razzies Awards. Donc parlons-en, mais prenons un peu de recul parce que en vrai les Razzies ça vaut pas grand chose. Comme la majorité des cérémonies en vrai, même si les Oscars apportent quand même deux trois petits trucs ensuite dans la carrière. Non, c'est juste que les Razzies servent par instant de défouloir à des gens un peu mal intentionnés. Et si vous dites oh, c'est vraiment un truc d'américain blablabla non en France aussi on a eu une cérémonie comme ça très mal intentionnée je sais pas si vous vous en rappelez ça s'appelait les Gérards du cinéma ça s'est arrêté en 2012 et c'était présenté par Arnaud Demanche et les Gérards du cinéma si on essaye de, de regarder un peu dans le rétroviseur de la cérémonie qui existait donc il y a 10 ans tu vois parce que là on se plaint des, des sélections d'il y a 20 ou 30 ans des mais regardons juste 10 ans en arrière au Gérard il y a des catégories avec des dingueries non mais, je vais vous donner des exemples. « Était remis, par exemple, en 2012, le Gérard de l'acteur qui a un prénom africain. » Voilà, avec comme nommé « Sagamore Stevenin, Hippolyte Girardo »,« Clovis Cornillac »,« Melville Poupeau ou « Omar Sy ». Je rigole parce que vous m'avez Oh putain, mais quoi ?» Il y a aussi une catégorie où Jean-Paul Rouve a été nommé quatre fois, c'était la catégorie du Gérard de l'ancien Robin des Bois, qui devrait tout arrêter dès maintenant dur. Et puis si vous trouviez sa limite, on arrive à un poil plus limite ensuite, il y a notamment le Girard du film halal. C'était une vraie catégorie. Et si jamais face à tout ça, vous êtes dans un mood de dire, oh bah ça va, on peut plus rien dire, ces catégories-là c'était pour rire, c'était avant tout pour dénoncer certains travers du cinéma. Non, pas que, pas que, parce qu'on pouvait retrouver notamment la catégorie du Gérard du film que tu vois, parce qu'il te fait espérer des Lolitas qui se roulent des pelles et se mettent des doigts dans leurs petits abricots rasés, mais en fait même pas. Quoi, mais C'est un vrai truc, ça. Oh, oh mon dieu, <rire> c'était un vrai truc, hein, pour, pour de vrai. Euh, la France, la France. C'est pas possible d'écrire des trucs comme ça, non Sans déconner. Bon, les nommés des Raid Z 2024. Le film le plus nommé est nommé cette fois, et c'est Expandables 4. Oui, j'avais fait la critique dans l'émission, et effectivement, Expandables 4 est une énorme purgeasse. Il est nommé dans pire film, pire réel, pire second rôle pour Megan Fox et Stallone, pire combo d'acteurs, pire suite, pire scénario, bref, il a eu la totale. Égalité avec 5 fois nommé, on retrouve The Exorcist Believer et Winnie the Pooh Blood and Honey. J'avais aussi parlé des deux films dans l'émission, et j'en avais dit beaucoup de mal. C'est sensiblement les mêmes catégories qu'Expandables, avec une petite nuance, euh, The Exorcist Believer se retrouve nommé dans la catégorie pire couple à l'écran, et le couple en question, il s'agit des investisseurs qui ont fait un don de 400 millions de dollars pour les droits de remake de l'Exorciste. <rire> c'est dur On retrouve aussi nommé beaucoup de Shazam 2, beaucoup de Ant-Man, Quantum Mania, bref, au milieu de, de toutes les merdes, là, moi, ce que je cherche avant tout, ce sont les Injustices, qui n'a aucune raison de figurer ici. Par exemple, ça me fait un peu de mal de voir Ben whitley nommé pour pire réalisateur. Bon, il a réalisé cette année MEC 2 qui visiblement était nul à chier je, je l'ai pas vu mais ben Whitley à la base ben il vient quand même de, de, de Kill List de High Rise il avait réalisé Free Fire Ben Whitley c'est un très bon réalisateur d'origine qui s'est retrouvé à bosser sur des projets pour payer ses impôts et visiblement il a fait de la grosse merde ça me fait un peu de mal de le voir là comme ça me fait un peu de mal de voir Anna Armas nommée dans la catégorie pire actrice pour Ghosted tu sens la vengeance de l'année dernière où ils avaient nommé un peu partout blonde mais ils n'avaient pas nommé Anna Armas dans la catégorie pire actrice parce que bah en, en fait il n'y avait pas eu de catégorie pire actrice l'année dernière au, au parce que les avaient fait l'erreur de nommer une gamine de 13 ans dans la catégorie pire actrice qui faisait que c'était passé pour du harcèlement c'est ça aussi les Ready Howard voilà c'est une autre histoire dans la catégorie pire suite on peut retrouver Indiana Jones 5 là aussi bon je trouve ça un peu rude parce que face à la tripotée de remake ripoff suite qu'on a en ce moment Indiana Jones 5 c'est pas ma préférée mais c'est loin d'être la pire Indiana Jones 5 est aussi nommé dans la catégorie pire scénario non en vrai à part ça c'est une année plutôt classique pour les Ready, ça, ça tire surtout sur sur l'ambulance et comme je vous disais bah, je serais extrêmement mal placé que de dire c'est pas bien de tirer sur l'ambulance voilà je sais pas du tout ma place mais voilà j'ai fait mon travail les raids existent voilà les films qu'ils ont voulu défoncer cette année la cérémonie se tiendra à la fin du mois de février on en reparlera si j'ai du temps de toute manière c'est Expandable Scat qui va tout gagner quelle merde ce film allez on avance Hey Si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler des films qu'il ne faut pas rater en salle cette semaine. Mais d'où de notre côté, on va se faire ce petit point box-office qu'on se fait de manière hebdomadaire. Tous les mercredis, c'est le point box-office du podcast. On va commencer par la France. Et pour une fois, mon Dieu, le top 1 est une nouveauté. C'est pas un film sorti il y a 2 ou 3 semaines. Non, c'est une nouveauté qui se met à la place de top 1 au box-office à la fin du premier week-end en France. Cette nouveauté, c'est le film Porfing, The Pauvre Créature de Yorgos Lantimos qui sur 245 salles arrive à faire 154 000 entrées. C'est un très joli score en vrai vu le nombre de copies qui est vraiment pas immense et surtout si on compare aux autres films qu'a réalisé Yorgos Lantimos notamment La Favorite La Favorite à la fin de son premier week-end c'était 130 000 The Lobster c'était 73 000 Là il fait 154 000 c'est un record un nouveau record pour Yorgos Lantimos et je trouve ça super. Le deuxième film sorti la semaine dernière à faire le plus d'entrées c'est la nouvelle comédie avec Ahmed Silla qui s'appelle Comme un prince qui fait 101 000 entrées pour 426 copies. Là, si on veut faire la comparaison, elle est un peu rude parce que ça fait que ils ont 200 salles de plus que Porfins et ils font 50 000 entrées de moins. C'est très compliqué comme démarrage. Après, pour en avoir discuté avec deux trois personnes, visiblement, c'est parce que le film Porfins fait beaucoup plus d'entrées sur Paris, alors que Comme un Prince fait beaucoup plus d'entrées en province et en province actuellement, ça se bagarre un peu parce qu'il y a d'autres films présents qui prennent aussi beaucoup de place comme Chasse Gardée dont on va reparler plus tard. Bref, c'est aussi la répartition des entrée qui fait que bah, ça fait un peu moins. Et je suis obligé de faire un point Godzilla, Godzilla gras grou parce que oui, je suis l'ambassadeur de Godzilla, ça y est, à force d'en parler, à force de recevoir des stories tous les deux jours, qu'est-ce que je dis Toutes les 20 minutes de gens qui disent « Je suis dans la salle pour Godzilla !» et bah trop cool Voyez Godzilla, je suis trop content, j'ai réussi à convaincre tout le monde. et ben, ça se ressent sur les entrées. Quand il était sorti deux jours en France, Godzilla avait atteint les 16 000 entrées. Et maintenant, avec ces quelques jours de sortie en plus, Godzilla Minus One en est à quasi 100 000 entrées. En France, c'est formidable. Pour un film Godzilla japonais, mais c'est du jamais vu dans les succès récents, dans les 30, 40 dernières années. C'est génial. C'est trop, trop bien. Je suis trop content que ça se produise. Continuez d'aller voir le film. Continuez à en parler autour de vous. Continuez de soutenir Godzilla Minus One, qui est un film formidable. Même pour les gens qui se disent, oh, il y a un gros lézard. Non, je vous promets, c'est formidable. Et continuez aussi à soutenir des plus petits films, parce que, ben, bah, dans les autres sorties de la semaine dernière, il y avait Les Chambres Rouges, dont j'ai beaucoup parlé en disant à quel point le film était formidable. Et Les Chambres Rouges, à la fin de son week-end, c'est 10 000 entrées. Après, voilà, le film a été assez peu distribué, mais c'est vraiment un tout, tout, tout petit score, si bien que j'arrive même pas à trouver sur combien de copies le film est sorti. Si les chambres rouges passent pas loin de chez vous, n'hésitez pas à aller le voir, je pense que vous allez aimer, je vous le conseillerai pas, sinon je pense que vous allez aimer les chambres rouges, en tout cas, tous les gens qui m'envoient des DM pour m'en parler me disent, c'était formidable. Du coup. Allez-y. Dans les autres films en France, Wonka continue de faire des entrées plus 140 000. Il en a un total de 3 millions 4. C'est gigantesque. Chasse gardée, la comédie sur les chasseurs avec Didier Bourdon et Hakim Jemili est une grosse surprise qui fait encore plus 138 000 entrées cette semaine pour un total d'un million 6 quasiment. C'est énorme. Aquaman 2 aussi continue de faire des entrées. Il va dépasser les 2 millions là en France. Et ça fait toujours plaisir parce que comparé aux sorties d'il y a deux semaines, bah les sorties d'il y a deux semaines patinent, quoi. Un silence de Joachim Lafosse a fait 132 000 entrées. Making of de Sadrik Khan a fait 128 000 entrées c'est pas la folie furieuse non plus aux états unis à côté de ça le top 1 s'avère être min Girls min Girls continue de remplir des salles il a fait plus 11 millions de dollars à la fin de son dernier week-end pour un total dans le monde de 66 millions de dollars le film en a coûté une trentaine il va être rentable mais c'est certain que c'est pas le succès du siècle c'est pas l'effet de mode attendu sur TikTok etc que les producteurs qui ont fait ce film espéraient obtenir The Beekeeper aussi le dernier film d'action avec Jason Statham continue de rapporter de l'argent aux salles, plus 8 millions pour un total monde de 75 millions. C'est bon, c'est pliers The Beekeeper va être rentable. Anyone But You, la comédie romantique avec Sidney Sweeney et Glenn Powell dépasse les 100 millions de dollars dans le monde. Ça n'a aucun sens après sa communication désastreuse. Bah le film fonctionne. Mais personne ne comprend, même Sidney Sweeney a posté des trucs sur Insta en disant « Ok, d'accord, super, pourquoi pas ?» Et la dernière plantade récente, c'est celle du film de science-fiction qui s'appelait ISS, le film de science-fiction qui se passe dans la station internationale eh bien, il a apporté dans le monde 3 millions de dollars. C'est très très peu. C'est très très peu et ça annonce un énorme échec. Je pense qu'il n'y aura même pas de sortie en salle en France. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas d'annoncé. Mais ça peut toujours changer. Bref, c'était le bilan du box-office de la semaine. On se retrouvera mercredi prochain pour en faire un autre. Parce que toutes les semaines, voilà, c'est ça dans la partie podcast, on parle du box-office, on parle de ces choses-là. Parce que c'est important aussi de savoir si les films qu'on aime tant rencontrent leur public. Allez, on avance les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis eh, « vous avez une question sur l'actualité du cinéma, le bleu, bleu Et vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Pour ça, du coup, bah, suivez-moi sur Instagram. Le, vraiment, le lien est en description. Il suffit de me suivre sur Insta et, et de répondre à la story. Et aujourd'hui, la question nous vient de l'IAGLS qui demande « Tu as vu le doc de Squeezie ?» Oui, je l'ai vu et j'ai pas mal de choses à dire dessus. J'étais pas sûr de vouloir en parler parce que c'est pas vraiment du cinéma et en même temps, bah ça a pris quasiment 5 heures de ma vie. Du coup, autant rentabiliser, autant en parler dans l'émission. J'y allais un peu à reculons parce que j'ai toujours du mal avec les documentaires, les oeuvres semi-biographiques de gens qui ont même pas encore passé la trentaine. Je trouve ça toujours un peu étonnant. Tu sais, comme les mecs qui vendent, j'ai écrit ma bio à 21 ans. Je, non non, t'en es qu'au premier chapitre de ta vie. T'as encore mille choses à vivre. Pourquoi tu fais ce bilan maintenant, ce stop maintenant? Vraiment, ouais. L'heure du bilan, alors que c'est pas l'heure. Il y a mille choses encore à vivre. Pourquoi est-ce que soudainement on fige le temps à, à ce moment-là? Mais j'ai vu le docu et j'ai beaucoup aimé son parti pris de vouloir avant tout parler d'internet, de vouloir parler d'une génération qui en est issue, qui a donné ensuite toute la génération de gens qui consomment du YouTube, mais aussi qui crée du contenu sur YouTube. En fait, je crois que ma peur vraiment avant de regarder le docu, c'était je me demandais s'il allait être possible de s'identifier à un type comme Squeezie, parce qu'il a un parcours qui est très atypique concernant le parcours de quelqu'un qui crée du contenu sur YouTube. C'est-à-dire qu'il est le top 1, alors qu'il y a mille parcours de, de YouTubeurs à côté. J'en connais des YouTubeurs qui ont un million d'abos, qui ont cent mille abos, qui ont dix mille abos, qui ont 1000 abos et qui s'acharnent et qui continuent à créer du contenu en boucle. Il y a mille histoires de vie à raconter et qui s'imbriquent pas forcément les unes dans les autres. Mais le vrai talent du documentaire, et ça je pense que c'est grâce aussi à la narration de Cré Théodore Bonnet, c'est sa capacité à réussir à, à rendre ça assez universel dans l'idée de la jeunesse qui découvre les jeux vidéo, du rapport aux parents, tout ça. Moi, personnellement, ça m'a parlé forcément dans le côté bah, de gamin qui essaye de faire comprendre à ses parents qu'il veut faire un truc et que ses parents comprennent pas ce que c'est ce truc parce qu'il est très bizarre, mais ok, allons-y, euh, laissons-le faire son truc, peut-être que ça marchera un jour. Toute cette idée-là de la manière dont c'est traité dans le docu, c'est très touchant, c'est très bien amené. Puis il y a aussi la partie très intéressante juste de coulisses de, de gros tournage de ramener justement aussi de la part de quelqu'un comme Squeezie qui pour beaucoup n'est même pas un être humain qui fait des trucs random dans sa vie soudainement un peu de normalité dans ces choses qui paraissent exceptionnelles sur internet en fait ça prend dans ces moments là le côté un peu making of juste de contenu et moi j'adore regarder des making of du coup bah oui bah j'adore regarder ça forcément mon seul petit regret en vrai sur le docu je crois que c'est le dernier épisode le dernier épisode qui concerne Gentlemates en fait je comprends leur envie de raconter ça parce que ça a beaucoup d'importance pour Squeezie toute la partie gentlemate. Mais je suis pas certain que ça s'intègre particulièrement bien à l'intérieur de la dramaturgie qui était conçue pour le documentaire. Je suis pas certain que ce soit très pertinent en fait à ce moment-là parce que tout le docu, tu as quand même une certaine évolution dramatique. Toute l'idée de tu es un gamin, tu commences à te construire, la célébrité qui arrive peu à peu, une, une certaine forme de rise and fall avec le burn-out qui arrive, la pression du travail et en même temps des, des échos entre deux périodes justement passées de, du moment où ta mère te comprend pas à soudainement Oxys et la chanson que tu lui fais, il y a quand même une construction dans l'ensemble. Je cite l'exemple de la mère parce que je pense que c'est un des trucs les plus touchants du documentaire et un des plus réussis. Comment justement tu fais écho entre cette partie d'incompréhension au début et de soudainement d'envie de dialogue La dramaturgie fonctionne là-dessus. Et là, le cinquième épisode apparaît et il semble un petit peu en décalage. On a l'impression de voir une sorte de film dans le film qui a dans son propre épisode, son propre parcours émotionnel, mais qui se retrouve en décalage des quatre épisodes d'avant, comme une sorte de parenthèse d'à côté d'épilogue. Mais bon, s'ils avaient envie de le faire, fallait le faire, fallait montrer ce genre de truc-là. C'est juste que en l'état, pour moi, le vrai cinquième épisode, c'est la vidéo euh, d'une heure qui a sorti Squeezie sur sa chaîne où il débriefe le docu et où il parle de tout ça, parce que pour moi, c'est ça le vrai épilogue. mate semble un peu... Euh elle semble un peu à côté, Elle semble un peu être un film dans le film. Ça pourrait être un docu à part, juste l'existence de Gentle Mate. Après, en l'état, ça reste super. Vraiment, le docu est vraiment pas mal. C'est un docu, par exemple, que je pourrais conseiller à mes darons, tu vois, dans l'idée justement de faire comprendre certains codes d'une génération, certaines envies qu'il y a eu une époque, certaines incompréhensions qu'on a pu avoir. Le côté making of fera plaisir aux nerds dont je fais partie et le docu plus grand public permettra à certains d'obtenir des datas qu'ils n'avaient pas avant. Donc ouais non, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Et petite anecdote, je suis obligé de le est là. Euh, la personne qui est présentée comme le mèmeur de Squid dans, dans tout le documentaire, et ben on était à l'école de cinéma ensemble. On a fait la même promo en 2012, 2013, voilà, etc. On était dans la même école. Déjà à l'époque, c'était un monteur de fou furieux. Je suis même pas étonné qu'il ait eu ce parcours-là et qu'il continue de faire des trucs de ouf. Je suis trop content pour lui. C'est juste que ça me fait gueuler. Je genre, oh putain, c'était au mon dieu. Voilà, je trouvais ça marrant. Bref, le docu de Squeezie s'appelle Merci Internet. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je pense que vous l'avez sûrement déjà vu, mais n'hésitez pas. Ça peut vous intéresser. Pour le cinéma, monsieur le blanc pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe, vous le savez, à chaque émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, bah, dans la prochaine émission, c'est pas moi qui parle d'un film. Non, c'est vous, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. Et pour ça, bah, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail, lepirepodcastciné@gmail.com. Vous parlez d'un film récent ou non, vous faites ce que vous voulez, moi à la fin j'écoute tous les audios et celui que je trouve le plus intéressant, le plus pertinent et tout, je le prends et il passe dans l'émission. C'est dans la prochaine, du coup, n'hésitez pas à envoyer un audio. Et moi de mon côté, j'avais envie de terminer rapidement en vous parlant un film que j'ai rattrapé, qui est sorti au début du mois de janvier, qui est un film d'horreur. En plus, un film d'horreur Blumhouse, les trucs qui m'intéressent à mort. Et puis, je l'ai vu. Et puis, ouais, on va en parler. Faut qu'on parle de Night Swim. Il y a une vraie envie, dans toute une partie du cinéma américain, et notamment du cinéma d'horreur américain, d'aller faire des repérages en festival, de trouver des courts-métrages avec des concepts assez ouf, et de se dire « Putain, à partir de ce petit concept de court-métrage de 4 minutes, est-ce qu'on peut pas en faire un film d'horreur qui explosera tout au box-office » Ça, pour le coup, Blumhouse le fait vraiment pas mal. C'est le cas de Night Swim dont on va parler aujourd'hui, mais il l'avait fait notamment aussi dans le cas de Lights Out, le, le court-métrage de David F. Sandberg, qui avait un concept de fou qui fonctionnait super bien en 4 minutes, et puis après, il a fallu le transposer en long-métrage d'une et demi et forcément bah là ça marchait un peu moins bien et du coup arrive le concept de Night Swim dont le court-métrage est très simple c'est une meuf elle est dans l'eau quand elle est sous l'eau elle voit des formes se balader autour de la piscine puis finalement elle finit par sortir de la tête de l'eau elle se fait attraper par une bestiole et voilà c'est terminé c'est ça le court-métrage de base et là il dit, vas-y faisons un film d'une heure quarante, avec toute une dramaturgie des événements des explications et tout bah à la base il y a rien de tout ça il y a juste un concept un peu fort qui marche en quatre minutes et le problème c'est que dès la scène d'intro du long-métrage Night Swim bah son idée de base qui était de jouer avec les formes à travers l'eau il l'a utilisé il l'a rincé faut déjà qu'il installe de nouveaux concepts dès les cinq premières minutes du film, tellement son truc suffit pas. Du coup, au bout de cinq minutes, t'as déjà des fantômes, des langues parlées que tu reconnais pas. Tu retrouves déjà tout ça au bout de cinq minutes de film en mode attends, il faut que je construise un univers. Si t'as pas compris, juste au bout de cinq minutes, il est en train de te faire le coup de Et dis donc, est-ce que cette maison n'a pas été construite sur un ancien cimetière indien? Ce qui est normalement interdit par la loi. On fait pas ça en fait. C'est interdit. Au cinéma comme dans la vraie vie, arrêtez de construire des trucs sur des cimetières indiens. C'est chiant pour les gens qui habitent dans la maison et c'est chiant pour les spectateurs qui ont déjà vu ça mille fois. Et du coup, l'exposition est d'une les personnages du film n'existent pas. C'est vraiment la mère au foyer qui essaye d'aider son mari. Moi, tu sais, je faisais du baseball avant et puis un jour, j'ai pris une flèche dans le genou. Non, mais vous voyez l'idée Et il y a même un vrai problème de cohérence quand ton concept de base est aussi con que. Il y a une meuf qui se baigne et soudainement, elle se fait attaquer. Parce que là, tout le film va tourner autour du fait que la piscine est hantée. Et le problème c'est que tu es un être humain normal. Tu te rends compte que quand tu vas dans la piscine, il y a des bestioles dedans. Bah tu vas plus dans la piscine. C'est-à-dire que tu t'en rends compte, tu te baignes de nuit, tu vois des créatures se balader autour de toi dans l'eau, tu fais mmm, <rire> je vais peut-être déménager dis donc. Un truc qui avait pas mal esquivé notamment Insidious, le premier film de James Wan, c'est-à-dire qu'au bout de deux apparitions fantomatiques, les personnages disent non, on déménage en fait. On va pas rester dans cette baraque à la con, on déménage. Là non, il y a tout pour rester à côté de la piscine, continuer à aller se baigner dans la piscine. Alors que vous êtes très bien au courant qu'il y a des saloperies dans la piscine et ils essayent de justifier en mode non, mais tu sais en ce moment la situation entre papa et maman c'est compliqué j'aimerais pas leur ajouter des problèmes c'est quoi les problèmes il y a un type qui ressemble à bilbo quand il se transforme à cause de l'anneau corrompu au fond de la piscine si c'est inquiétant jocelyne en fait le film régulièrement fait des actes manqués t'as toute une scène notamment où t'as des pièces qui sont jetées dans l'eau façon petit poussé tu vois tu vas les suivre et tout l'idée de base est super intéressante mais rapidement la réalisation se rend compte qu'elle a pas grand chose à faire vu que bah elle est dans une piscine et qu'elle a pas grand chose à faire dans la piscine du coup bah elle te filme toujours les mêmes plans au ras de l'eau elle va te dire ok alors j'ai un plongeoir donc on peut jouer avec le plongeoir il y a l'évacuation de la piscine on peut jouer avec les de la piscine et puis après. Après, il y a plus rien. Parce qu'une piscine, bah au bout d'un moment, t'en as vite fait le tour. Cette idée de mise en scène, de quand t'es dans l'eau, les formes au-dessus, bah c'est pas tout à fait les mêmes. Elle fonctionne une fois, elle fonctionne deux fois, mais quand c'est le ressort principal de ta mise en scène horrifique, bah, au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Parce que tu l'as déjà vu 30 fois. Donc là, il est obligé de te rajouter une nouvelle étape. Je vais semi-spoiler le film, je vous préviens, c'est pas grand-chose, mais sur l'idée que, en fait, quand tu vas dans l'eau, eh ben tu peux choper des sortes de pouvoirs. Parce qu'il y a toute une malédiction encore dans la flotte. Je sais pas si t'avais suivi. Sauf que ça va être amené encore une fois avec des sabots énormes. Et c'est ce genre d'idée qui va gâcher le potentiel de certaines scènes. Ils font toute une scène de pool party. Il y a 40 personnes autour de la piscine. Tu te dis, mais super, faites-moi une scène à la piranha 3D. Faut qu'il y ait des gens qui meurent partout dans la piscine. Faut que ce soit un carnage. Et tout ce qu'ils font dans cette scène de pool party où t'as plein de gens, tout le monde est à risque à l'intérieur de la piscine, c'est juste faire un vieux truc en FX moche qui rentre dans la bouche d'un personnage et puis c'est terminé. Tu dis, bah ouais, mais là, il y a un problème. Il y a un problème même dans l'exploitation de ton concept. Je spoil rien en parlant de la carte malédiction, c'était vu dans la bande-annonce, mais si déjà tu es obligé de monter ce truc dans la bande-annonce qui apparaît que dans la dernière demi-heure du film, c'est qu'il y a un souci, c'est que déjà ton film il repose sur pas grand-chose. Tu es obligé de pousser les meubles. Tu es obligé de faire toujours plus à partir d'une petite idée qui était sympa en court-métrage, mais qui était pas nécessairement obligé d'être adapté en long-métrage parce qu'il y avait pas la matière après la petite idée. Du coup, bah tu regardes un film qui essaie continuellement de justifier son concept mais qui arrive pas du coup il est gigacon et en plus de ça vu que c'est chez Blame. Bah, il essaye de pousser le concept à mort sauf qu'il a pas la thune parce que Blumhouse c'est des productions avec des budgets très réduits et du coup bah, c'est quand même assez moche par plein d'instants et je trouve ça vraiment terrible de vouloir à tout prix passer d'un high concept super malin à un film de possession aussi banal et ridicule Night Swim c'est vraiment le gâchis d'une bonne idée de départ. C'est la preuve même que avoir une bonne idée de réal qui tient en 4 minutes, bah ça peut pas tenir un film d'une heure et demie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Une bonne idée qui fait plaisir en festival ne fait pas un film avec une belle dramaturgie qui se construit sur une heure et demie. Ça n'existe pas. Le court-métrage me fait plus peur que le film. Non mais c'est vous dire, vraiment, il y, y a un problème avec Night Swim. Il y a un problème avec Blumhouse en ce moment. Ressaisissez-vous. Vous faites n'importe quoi. Rien. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Ciné, merci de l'avoir suivi jusque là, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous en avez pas trop plein le cul des cérémonies. Moi j'adore ça les cérémonies, du coup bah, je suis trop content d'en parler mais je sais que ça peut énerver plein de gens. On en parlera encore dans l'émission de vendredi, je vous promets la semaine prochaine il n'y aura rien de tout ça, ce sera beaucoup plus tranquille, au contraire on va arriver avec les nouveaux concepts d'Andrew et tout. Vous êtes pas prêts, je suis trop content de ce qu'on est en train de préparer, vous êtes vraiment pas prêts. Allez, on se retrouve vendredi pour une nouvelle émission. Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Non oh mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.